0: שלום לכולם, ערב שבת שלום. אנחנו התחלנו אתמול לראות את הסוגיה שמכונה סוגיית פתח פתוח, כאשר בא חתן וטוען שכבר היו יחסי אישות קודמים. בדרך כלל, הדרך לבדוק את זה, זה אם מצאו דם או לא מצאו דם, אבל טענת פתח פתוח, כמו שהגמרא אמרה אתמול, באמת לא קשורה לעניין אדם, אלא הוא כבר סבור, כך הוא חש, כך הוא מרגיש. ותהיה אמירה מאוד בוטה בהקשר הזה שנגיע אליה עוד מעט, אבל הוא חושב ומרגיש שכבר היו יחסים קודמים ולכן הדבר הזה יכולות להיות כל מיני השלכות. אז ההשלכה שדיברנו בה אתמול אם היא אם עליו או לא אסורה עליו. אם הוא עצמו אומר, ברור לי שהכל היה תחתיו וכולי, יכול להיות דין שווה עיניו שחתיכא דאיסורא, אם זו אשת כהן, אז גם כן יש לכאורה ספק דאורייתא ויש סיבה לאסור אותה עליו, אבל הכל כאמור במגרש האיסורי. שתי הסוגיות הראשונות שנלמד היום בעצם משלימות את העניין הזה. הסוגיה הראשונה מנסה לקשור את הדברים למשנתנו, כלומר לראות האם במשנה שלנו אפשר להביא הוכחה לכאן ולכאן. והקטע השני חוזר, הייתי אומר, לענייני החושן משפט או אבן העזר, שלא נקרא לזה, דהיינו, לשאלה האם טענה כזאת מצד הבעל גם יכולה לבטל את חיוב הכתובה שמוטל עליו. זה נמקט שתי הסוגיות הראשונות, ולאחר מכן נעבור לעניינים אחרים. אנחנו גמר בדף ט עמוד ב, אף אן אינם את הנינא. כלומר, גם במשנתנו אפשר להוכיח את דברי רבי אלעזר, שנאמן לאוסרה עליו, שכן למדנו במשנה, בתולה נישאת ליום הרביעי. ולמה קבענו ליום הרביעי, אם ליום החמישי לא? מה היא טעמה? משום מקרואי דעתה. כלומר, שאם חלילה יש איזושהי בעיה שמחייבת ברור בבית דין, הם התחתנו ברביעי, יחסי האישות הראשונים היו בליל חמישי, והוא מיד ניגש לבית הדין ביום חמישי בבוקר. אומר אביי, מה העניין של לקרואי דעתה? כלומר שאם לא, הוא לא יוכל לפנות לבית דין תכף ומייד, בינתיים הוא יירגע וכבר ישכח מכל הסיפור. אולי זה עדיף. אולי זה עדיף. אומרת הגמרא. ולמאי? כלומר, מה, מה העניין הזה של יקורי דעת? היא למי טבלה כתובה, ואני חושש שבינתיים הוא יירגע ויגיד, טוב, נו, בסדר, הכל בסדר, מגיעה לכתובה. מי טבלה, בכבוד, כאילו, מה, מה הבעיה? הוא בינתיים נרגע, אין לו שום טענות, לא רץ לבית דין, הפוך, בוא נקבע שתתחתן בכל יום אחר, לא ביום הרביעי, כדי שלא ירוץ לבית דין, כדי שבינתיים יירגע. מזה שכן חשוב לנו, שאם חס וחלילה יש בעיה, אז צריך לברר אותה וללבן אותה מיד בבית אלא לעוזרה עליו. כלומר, כנראה מה שמטריד אותנו זה, שאם אכן, שוב, חלילה יש כאן איזושהי בעיה, אז הם אסורים. כלומר, אם היא קיימה יחסים עם גבר אחר, כאשר היא כבר תחתיו, כאשר ואת זה צריך לברר עכשיו, ופה יש באמת חשש לקרואי דאטה. כלומר, אם הוא לא ילך לברר את זה תכף ומייד, בינתיים הוא כבר ישכח מכל הסיפור, ונמצא שהם חיים בעבירה. <coughs> אלא לאוסרה עליו, <coughs> אבל בשביל להגיד שהיא אוסרה עליו, צריך לומר דקתיים טענה. זאת אומרת שזו אכן טענתו, שהשאלה כאן היא לא השאלה הממונית ביניהם, אלא הטענה היא אסורה או מותרת. טוב, אז איזה טענה הוא טוען? אומר אביי, זה חוזר לנושא שלנו, מה אליו דקתיים טענת פתח פתוח? שזו טענתו, וזה מה שהוא בא לומר בפני בית דין, והנה חינם מזה אוסר אותה על בעלה, כמו שאמר רבי אלעזר. דוחה הגמרא ואומרת לו, דקתיים טענה דמים, שכמו שאמרנו, היא טענה יותר נחרצת. הוא בא ואומר, לא היה דם, דהיינו שיש ראייה הרבה יותר ברורה וחד משמעית, שהיו כבר יחסים קודמים, ולכן היא עלולה להיות אסורה עליו. ואם כן, המשנה שלנו לא קשורה לעצם הדין של פתח פתוח. אז זה נקודה אחת. הנקודה השנייה, כמו שאמרתי, אלה ההיבטים הממוניים. רבי אלעזר אמר נאמן לאוסרה עליו. ועל זה אמר רב יהודה אמר שמואל, האומר פתח פתוח מצאתי נאמן להפסידה כתובתה. לא רק שהם אסורים, אלא שהיא יוצאת בלא כתובה. אמר רב יוסף, מה היכא משמע מה החידוש הרי תנינה? האוכל אצל חמיב ביהודה שלא בעדים, אינו יכול לטעון טענת בתולים, מפני שמתייחד עם, כבר ראינו את זה כמה פעמים, שביהודה המנהג היה שאחרי האירוסין, אחרי שהם כבר מקודשים זה לזו, אז יחסי האישות היו מקדימים את החופה. ולכן ברור שאם אחר כך יעמידו חופה ופתאום הוא יטען כבר קיימה יחסים, ברור, כן? יחד איתו. לעומת זאת, זה המצב ביהודה. ומדייקת הגמרא ואומרת, ביהודה עוד ללא מציתיים. כלומר שבאמת חוששים. שמא כבר קיימו יחסים עוד לפני הנישואין, אחרי הקידושין אבל לפני הנישואין, ביהודה עוד אלא מציתאי, הא בגליל מציתאי, כלומר במקום שלא מתייחדים החתן והכלה, ושוב אומר רב יהודה ולמען, אז מה הטענה? אילה אוסרה עליו, כלומר אם הוא אומר לא 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 זה היה תחתי, וכו וכו ביהודה, לא. זה של שוויה ענפשך עתיך עתה איסור, כלומר הוא אומר ברי לי שהיא קיימה יחסים עם גבר אחר אחרי אז גם אם אנחנו לא מאמינים לו במובן הרגיל, אבל לפחות יש כאן שווה ענף שחתיךא דאיסורו. ולכן למה ביהודה לא נאמן לאוסרה עליו? אלא על כורחנו שההבדל בין יהודה לגליל לא קשור לשאלת האיסור, אלא לשאלת הממונות. האם חייב לה או לא חייב לה אלא לא להפסידה כתובתה. ואז בגליל, אם באמת הוא יבוא ויאמר שהיא הייתה קודם עם גבר אחר, אז הוא לא חייב לה כתובה, וביהודה הוא לא יכול לטעון את זה. אלא לא להפסידה כתובתה, מה אליו דקתיים טענת פתח פתוח? עוד פעם אומרת הגמרא, לא דקתיים טענת דמים. הוא אומר, לא נמצא דם. ולכן, בגליל, הטענה הזאת היא טענה כבדת משקל, וממילא לא יצטרך לשלם לכתובתה. בעבודה, הטענה הזאת פחות כבדת משקל, כי אנחנו משערים ומעריכים שהדבר הזה קרה על ידו, והדבר הזה קרה ממנו. אז התוספות כאן מתלבטים לגבי השאלה מה באמת בין דברי רבי לזר לבין דברי רבי יהודה. כלומר, מה בין ההיבט האיסורי לבין רב יהודה חולק על רבי אלעזר, והתוספות הולכים לומר שלא. כלומר, רבי יהודה מוסיף על רבי אלעזר, הוא לא אומר שלא נאמן לאוסרה אלה, אלא מוסיף ומחדש שגם נאמן להפסידה כתובתה. התוספות מאוד מתלבטים, גם מצטטים את הירושלמי על הצד השני של המטבע. האם רבי אלעזר מודה לרב יהודה, או שיש כאן שתי דעות שונות. ואגב, הזכרתי כאן שיש נושא, נושא מרכזי נוסף שהתוספות כאן מתלבטים בו, וזה מה טוענת האישה. כלומר, לאורך כל איך היא מסבירה את זה? אז השאלה הזאת היא כמובן שאלה גדולה שקשורה בעיקר לסוגיות של מיגו שנראה גם בהמשך הפרק הזה וגם בפרק הבא השאלה מה היא טוענת ברור שגם זו שאלה כבדת משקל. אז עד כאן בעצם ההשלמה של הסוגיה אתמול, ההשלמה של דף ט' ואנחנו עוברים לקטע הבא שלכאורה ממשיך את העניין שלנו אבל בעצם פותח פתח לסוגיה חדשה ממש וגם סוגיה מאוד עקרונית ומשמעותית ואני אסביר מדוע בפתיחה על המסכת עמדנו על כך שבאופן מאוד מאוד כללי אפשר לחלק את מסכת כתובות לשני חלקים, לשתי מחציות. ארבעת הפרקים הראשונים עוסקים בכתובה דאורייתא, ואכן מפרק חמישי עוברים לעסוק בתוספת כתובה, סליחה, כבר נכשלתי בלשוני, ארבעת הפרקים הראשונים עוסקים בעיקר הכתובה, בעיקר תקנת הכתובה, ואילו מהפרק החמישי אנחנו עוברים לעסוק בתוספת כתובה. מהו עיקר הכתובה? אז זו בעצם המשנה כאן לפנינו, בדף י עמוד ב, המשנה שנראה בעזרת השם מחר, והמשנה קובעת, ובעצם במידה רבה המשנה הזאת הייתה יכולה לפתוח את המסכת, מי שלרגע אחד ידפדף את דף י עמוד ב, המשנה אומרת, בתולה כתובתה 200 ואלמנה מנה. כלומר, זה הדין הבסיסי של עיקר כתובה, ומבחין בין נישואים ראשונים, נישואים שניים, מאה ומתי. בעצם היה אפשר להתחיל את המסכת מכאן, ואז זה יוצא עוד יותר יפה. כלומר, פרק א', משנה א', מתחיל מבתולה כתובתה 200 ואלמנה מנה, ואחר כך פרק ה', משנה א', יפתח, באף על פי שאמרו עיקר כתובה, יש גם דין של תוספת כתובה. ובכל זאת רבי לא פתח ככה. כלומר, אנחנו בדיוק סיימנו עכשיו עשרה דפים בתוך מסכת כתובות, שמדברים על הנישואין. כשמדברים על, על היום שבו קובעים לנישואין, אבל דרך שאלת יום הנישואין, כבר דיברנו על שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל, ועל יום שנאמרה בו ברכה, ועל ברכות אירוסין, ועל ברכות נישואין. ואמרתי שבעצם אם באנו לומר מה הנושא של מסכת כתובות, אז אפשר לומר שהנושא הוא כתובה, אפשר גם לומר שהנושא הוא נישואין. אז עד עכשיו בעצם דיברנו הרבה על הנישואין, ומכאן, מהמשנה שלנו בדף י עמוד ב, אנחנו עוברים לדבר על כתובה. במידה רבה, את הסוגיה שנראה מיד היה אפשר ללמוד אחריה משנה. כלומר, אחרי שאתה רואה הלכה בסיסית כזאת שאומרת בתולה כתובתה 200 ואלמנה מנה, על זה צריך להביא את הסוגיה הבאה, אבל בגמרא זה ערוך אחרת, כאמור, מתוך חיבור לסוגיה שראינו עכשיו. וכן הסוגיה שלפנינו היא הסוגיה של כתובה דאורייתא או, או רבנן, מה בעצם רמת ותוקף וסיבת החיוב הזה של אותו מסמך משפטי שנקרא הכתובה, שרבי מייחד לו מסכת שלמה שנקראת מסכת. זאת אומרת הגמרא דף י עמוד א' למעלה, איתמה. אמר רב נחמן, אמר שמואל, בשום רבי שמיון בן חכמים תקנו להם לבנות ישראל, לבתולה 200 ולאלמנה מנה. כלומר דע לך שכל הדין הזה, שנראה, כמו שאמרתי, במוצאי שבת, במשנה הבאה בדף י עמוד כל הדין הזה הוא דין דה רבנן. תקנת חכמים. נישואין ראשונים 200, נישואין שניים מנה, והם האמינוהו שאם אמר פתח פתוח מצאתי, נאמן. כלומר היות שבלאו הכי מדובר על חיוב דה רבנן, אז בא רבי אלעזר, או ליתר דיוק ברב יהודה, שראינו מקודם, ואומר שנאמן להפסידה את כתובתה. הם אמרו, והם אמרו, כי כל החיוב הוא רק מדה רבנן. אומרת הגמרא, אם כן מראוי לו חכמים בתקנתם, הרי רכיב מאוד מרכזי בעניין הזה של תקנת כתובה, שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה, שהבעל יצטרך לחשוב פעמיים לפני שהוא באיזושהי החלטה נמהרת מחליט לגרש את אשתו. אבל אם אתה אומר שבלאו הכי הוא נאמן לומר פתח פתוח מצאתי, אז מה היו לו חכמים בתקנתה? אמר רבא, חזקה, אין אדם טורח בסעודה ומפסידה. ברור שאדם אחרי שנה, שנתיים, עשר, עשרים שנות נישואים, לא יכול לטעון פתח פתוח מצאתי, זה לא רלוונטי. זו טענה שהוא טוען עכשיו, מיד, בליל הכלולות. ופה, חזקה, אין אדם טורח בסעודה ומפסידה. כלומר, כנראה הוא לא, יטע, הוא לא יטען את הטענה הזאת סתם. אם אין ביניהם אהבה ואחווה ושלום ורעות, הם לא היו עכשיו מתחתנים ולא היו מוצאים את כל ההוצאות שסביב החתונה, ואם חלילה קרה איזה משהו במפגש ביניהם, אז באמת אמרו חכמים שהוא נאמן לטעון את אותה טענה. ואם כן, כמו שאמרתי, מתוך הדיון הזה בסוגיית פתח פתוח, הגמרא מאירה ככה על הדרך, מה שנקרא, שבעצם כל החיוב מכתובה הוא חיוב דה רבנן, ולכן הם אמרו והם אמרו. ומוסיפה הברייתא ואומרת תנא, הואיל וקנס חכמים, כלומר, הואיל ובאמת כל החיוב בכתובה הוא רק חיוב מדי רבנן, לא תגבה אלא מן הזיבורי. כידוע, גם כאשר אדם גובה את חובו, הוא יכול לגבות מנכסים טובים יותר או נכסים טובים פחות. החוב הוא אותו חוב, אבל עדיף לקבל קרקע איכותית יותר, משובחת יותר, וכאשר מדובר על חיובים מדאורייתא, כמו חיובי נזיקין וכדומה, הסוגיות בתחילת מסכת בבא קמא לגבי מהיכן מי... גובים בדיוק כל חוב. כאשר מדובר אבל היות שאמרת שזה בסך הכל קנס חכמים, שכל החיוב בכתובה הוא רק מדי רבנן, ממילא גובה את כתובתה מן הזיבורית, אומרת הבריית. תמיכה הגמרא ואומרת, קנסה? זה לא מה שאמרתי מקודם, מה שאמרתי מקודם שכתובה היא תקנת חכמים, אבל לא אמרתי שהיא קנס, מה זה קנס? מי מקבל קנס? עבריין, מי שנהג שלא כדין, למה אתה קורא לזה קנס? תקנת חכמים, אבל למה קנס? אומרת, מה קנסה? מה היא קנסה? אלא אימה, הואיל ותקנת חכמים הוא, לא תגבה אלא מן הזיבורי. בסדר? Okay? היות שזה רק דין דה די רבנן, ויות שכל החיוב בכתובה הוא רק מדה רבנן, אז האישה לא תגבה אלא מן הזיבורי ולא מן האידי. טוב, ולמרות שהגמרא כאילו דוחה את זה ואומרת, מה, מה פתאום קנס? אבל באמת, מאיפה התגלגלה פתאום המילה הזאת על לשון אלי? למה בכלל הייתה הווה אמינא לומר שהכתובה היא קנס? איזה קנס? באמת, מה, יש פה מישהו שהוא עבריין, שהוא עשה משהו לא בסדר בזה שהוא נשא לעצמו את בחירת ליבו? אז למה קנס? ברור שזה, ש, שזה לא, לא במירכאות, לא במקרה הטעות הזו. יש לה סיבה. אז למה קנס? ממשיכה הגמרא ואומר. רבן שבו בן גמליאל אומר, כתובת אישה מן התורה, הוא לא, אמר לא, לא, בניגוד לכל מה שראינו עד עכשיו, שהכתובה היא מדרבנן, אומר רבי שמעון בן גמליאל, הכתובה היא מדאורייתא. אומרת הגמרא, מי אמר רבי שמעון בן גמליאל, הכי? והתניא, כסף ישקול כמוהר הבתולות. שיהיה זה כמוהר הבתולות, ומוהר הבתולות כזה. מכאן סמכו חכמים לכתובת אישה מן התורה. רבי שמעון בן גמליאל אומר, כתובת אישה אינה מדברי תורה, אלא מדברי סופרים. אז מה קושיית הגמרא? שרשב"ג סתר דברי עצמו. שאתה אומר שלדעת רשב"ג כתובה אבל כאן בברייתא רשב"ג אומר בפירוש, אינה מדברי תורה, אלא מדברי סופרים. שכתובת אישה היא מן התורה. ומה המקור לכתובת אישה מן התורה? כסף ישקול כמו הר הבתולות. זה פסוק שנאמר בדיני, יפה מאוד, בדיני אונס ומפתה, שאפשר גם לקרוא להם דיני קנסות. זה אומר שזה שאמרתי מקודם קנס זה לא היה בלבול, לא, לא אני אמרתי. זה שהברייתא אמרה אוהדים קנס חכמים, זה לא במקרה נשתרבבה כאן המילה קנס. כי בעצם כל חיוב הכתובה קשור לאותן שתי פרשיות. שבתורה, שאומנם לא נמצאות יחד, פרשייה אחת נמצאת במשפטים, הפרשייה השנייה נמצאת בקטצה, ומה שהברייתה קודם כל רוצה לחדש, שיהא זה כמוהר הבתולות, הוא מוהר הבתולות כזה. שכן, בפרשייה, פרשיית האונס, בפרשת קטצה, נאמר בפירוש שאונס חייב קנס של 50. 50 שקלים. לעומת זאת, בפרשת המפתה נאמר שהוא צריך מאור ימרינה לא, לא לאישה, אבל אם האן ימרינה ויה לתיתה לו, מה הוא צריך לעשות? כסף ישקול כמוהר הבתולות. כמה זה מוהר הבתולות? לא כתוב בפרשת משפטיה. אומרת הברייתא, אותו סכום שנקוב בפרשת כי תצא חמישים כסף, הוא הסכום שרלוונטי גם לדיני מפתה. אז אונס ופיתוי זה לא אותו דבר, כי אונס זה אלימות, ופיתוי זה כאילו היה בהסכמתה. היום בעולם המודרני אנחנו יודעים עד כמה הנושא הזה מורכב עד מאוד, כאשר יש מערכת של יחסי מרות, כאשר משתמשים בכל מיני עניינים של תחכום, גם דבר שלכאורה היה בהסכמה או בעצם לא בהסכמה, ולכן יש מצבים שמאין ימאין אביה לתיתה לו, וגם שם הוא יהיה מחויב לשלם את אותם חמישים שקלים, אבל העיקרון הוא שבאמת מי שפגע באותה נערה, בן באונס בן בפיתוי, חייב בקנס. על זה באו חכמים ואמרו, זה בעצם גם חיוב הכתובה. עכשיו חלילה וחס, כאשר מדובר על הקמת בית משותף, כאשר מדובר על נישואין, אתה לא יכול להחשיב את זה כקנס, מצד אחד. אבל מצד שני, סוף כל סוף זה המקור. והמקור הוא שיהיה מוהר הבתולות, שיהיה זה כמוהר, ו- ובעצם מהו מוהר הבתולות? מה, מה, מה עניינו? מה משמעותו? אז מורנו הרב ליכטנשטיין לא אזכיר את זה, תכף הבאתי גם את דבריו כאן בהמשך, אבל אני אומר את זה כבר עכשיו. את העניין הזה של המוהר אנחנו פוגשים בתורה פעמיים. פוגשים אותו כאן, בפרשייה, במשפטים. מהור ימרנה לא לאישה, שזו מחלוקת גדולה בין מפרשי התורה. תראו ברמב"ן, שם, האם מהור ימרנה זה מלשון. מלשון מהר מהר, או מלשון מוהר. אבל ככה או ככה, בפסוק הבא, כסף ישקול כמוהר הבתולות, זה ודאי מדין מוהר. ואיפה עוד פה אנחנו פוגשים את המוהר? יפה מאוד. פרשת שכם בן חמור, כאשר הוא אומר, הרבו עליי מאוד, מוהר ומתן. אז מה זה מוהר? עוד פעם, בלי להיכנס לכל המחלוקת המאוד גדולה בין מפרשי התורה, תראו ברש"י באבן עזרא, הרמב"ן שמה מעריך הרבה. אבל אם נחפש במשפט אחד, אם פגשנו את המוהר בתורה פעמיים, המוהר זה מה שהופך איזושהי ברית, לא, סליחה, הפוך, איזשהו קשר בין איש לאישה שלא בהסכמה, בכפייה. ומנסים להפוך אותו להיות זוגיות. מנסים להפוך אותו להיות ברית. זה מה שקורה כאן, כאשר הוא מהור עם ארנה לו לא לא לאישה. וזה מה שמציע שכם בן חמור ליעקב ובנם. הוא באמת לקח את דינה בעל כורחה, אבל אומר, הרבו עלי מאוד, מואר ומתן, ובואו נעשה את זה מסודר. בואו נהפוך את זה להיות ממוסד. ולכן חיוב הכתובה בעצם יונק מן הפרשיות המאוד עגומות הללו. פרשיות שמדברות על קשר מחוץ לנישואים, על קשר שלא בהסכמה. אבל סוף כל סוף, עצם זה שהוא, מה שקרוי מלשון האחרונים, גם קצת דמי אישות. זה בעצם מה שקורה כאן, וזו המשמעות של הכתובה. יפה. ואם כן, שוב, מה שרציתי להדגיש, זה שאת עניין הכנס, בברית הראשונה הזכרנו שלא במקרה. כלומר, בכוונה נזכר כאן העניין של הכנס. ובכן, עכשיו נחזור לקושייה שלה. ראינו באופן די פשוט שכתובה מדי רבנן. אבל אחר כך אתה בא ואומר שרבנה שמעון בן גמליאל סבור שכתובת אישה מן התורה אלא שהוא סתר דברי עצמו, שכן בברייתא הוא אומר, כתובת אישה אינה מדברי תורה, אלא מדברי סופרים. אז מה דעת רשב"ג? כתובה הגמרא, איפוך על להפוך את הברייתא השנייה, ולומר שרשב"ג הוא התנא קמא השנייה, שבאמת לומד ממוהר הבתולות שכתובה מדאורייתא. שואלת הגמרא, מהי חזי דאפחת בת ראיתא איפוך קמייתא? למה אתה הופך דווקא את הבראיתא האחרונה? תהפוך את המימרה הראשונה ששם הרשב"ג אומר כתובה דאורייתא. עונה הגמרא, שם אינא לילה רבי שמעון בן גמליאל דאמר כתובת אישה מדאורייתא. זו משנה מפורשת. איפה? בדיוק בעוד מאה דפים. בסדר? זה קל לזכור. סוגיה על כתובה דאורייתא במסכת כתובות זה סוגיה בדף י' ובדף ק' י'. אז בעוד מאה מדובר על זוג שהתחתן במדינת הים, בארצות הברית, וממילא כתב לה בכתובה את סכום הכתובה בדולרים, אחר כך הגיעו לארץ ישראל, האם הוא חייב לה את מה שהוא כתב בדולר או בשקל? שמל גמליאל אומר, נותן להם ממעות כפות, כי רק נותן להם מהמעות היקרים יותר, מהכסף ששווה יותר. עכשיו, התוספות כאן באמת קצת מהים על כל מהלך הסוגיה, וזה יותר קשור לסוגיה שם בדף ק"י, לא הבנו את הדיון. לכאורה, אם הוא התחייב לה 100 דולר, אז... אז או שהוא ייתן לה 100 דולר, או... או שהוא יבדוק מה השער היציג של השקל, וייתן לה את אותו סכום בשקלים. כמה זה יצא, לא יודע מה, 330 שקלים, נגיד, בערך? אז מה זה משנה? אז אותו סדר כאן באמת מתלבטים, האם הכוונה, לא. אם הוא יתחייב לה, נניח, 300 שקל אפילו, אבל אז הוא מגרש אותה ממדינת הים, אז הוא ייתן לה 300 דולר. רגע, זה יותר מ-300 שקל, אז מה? הוא יתחייב 300, והוא נותן לה 300 לפי המקום שבו הוא נמצא, ואז באמת זה הרבה יותר כסף. שבאמת, אף על פי שזה אותו סכום, כלומר, 100 דולר שווים בערכם ל-330 שקל, אבל עדיף, עדיף לקבל דולרים ולא שקלים. או, או להיפך, בסדר? זה כמובן רק כדוגמה לסבר את האוזן. אבל ככה או ככה, רבי שיר בן גמליאל, שם, כשאומר, נתנה במעות קפות קייא, בא ואומר, כתובה היא מדאורייתא. ולכן נותן את השער הגבוה יותר. את המחיר החשוב יותר, את המעות החשובים יותר. ואם כן, ברור שרשבג הוא זה שסבור שכתובה כדי שלא תהיה סתירה ברשב"ג, אז נאמר בברייתא שכולא רב ה' בן גמליאל יא וחסורי המכס רבה הכי קטני, מכאן שמחו חכמים לכתובת אישה מן התורה. כלומר, שלפי התנא קמא באמת מדובר על כתובת דאורייתא, אה? אבל כתובת אלמנה אינה מדברי תורה אלא מדברי סופרים. שרבן משה בון בן גמליאל אומר, כתובת אלמנה אינה מדברי תורה אלא מדברי סופרים. מה פתאום לחלק בין כתובת אלמנה לבין כתובת אה, בתולה? זה חוזר בדיוק למה שהזכרנו עכשיו. אם תבין שמדובר על מה שנקרא דמי אישות, שזה בא במקביל לפרשיית אונס ומפתה, אז זה מגיע רק בנישואין ראשונים. בנישואין שניים זה כבר לא שייך. אם תאמר שכל מטרת הכתובה הזה של עוטי קלה ביניו להוציאה וכולי וכולי, אז זה נוהג באלמנה בדיוק כמו שזה נוהג בנישואין ראשונים. אבל מה שהגמרא כאן רוצה לומר, שאפילו רשב"ג, שסבור שכתובה דאורייתא, זה דווקא בכתובה של נישואין ולא מדאורייתא. זו אם כן סוגייתנו, וכאמור, הגמרא מתחילה מזה כדבר פשוט לחלוטין, שכתובה היא מדרבנן, אבל פתאום מגייסת את רשב"ג ואומרת, אכן כך, יש דעת רשב"ג שאומר שכתובה מדאורייתא. אם תוכלו לעבור לרגע לדף ששלחתי מקודם, אני לא, לא אקרא את כולו כדרכנו, אלא רק אעבור על זה מהר, אבל באמת הפער הזה, שכאמור מובנה בתוך סוגיית הגמרא, הוביל למחלוקת מאוד, מאוד ורבים מבעלי התוספות בעקבותיו אומרים הלכה כרשב"ג בכל מקום במשנתנו, הגמרא כאן אומרת מפורשות ונושאת ונותנת בדברי רשב"ג ולכן הלכה כדבריו שחיוב הכתובה הוא אכן חיוב מדאורייתא. ובעקבות, לא מדויק לומר בעקבות אלא זה הפוך, אומר רבנו תם ואם תתווכחו איתי בפרשנות סוגיית הגמרא אז יש לי להביא ראייה ממקור אחר. מאיפה רבנו תם מביא מן הכתובה עצמה אומר רבנו תם, תיגשו למועצה דתית, תבקשו מהם כתובה, ותראו שכתוב בכתובה שהבעל אומר לאשתו, ויאיבנה לכי מוהר בתולייכי, כסף זוזי מתן, דחזי לכי מדאורייתא. כלומר, בנוסח הכתובה, בלשון הכתובה, כתוב בפירוש שאותם 200 זוז שאני מתחייב, הם מדאורייתא. ולכן, אומר רבנו תם, ברור שההלכה כדעת רשב"א. זו הייתה שיטתו של רבנו תם, ולמרות הסתירות בין הסוגיות, בשונה ספרד, הרמב״ם, הרמב״ן ותלמידיו, חולקים כולם על רבנותם ואומרים פשטות מנגינת הסוגיה שלנו היא שכתובה מדי רבנן. ככה הגמרא התחילה, שכל החיוב הוא רק חיוב מדי רבנן. איי, אבל מה תעשה לרבנותם שכתוב בכתובה דחזי לכי מדאורייתא, אה? אומרים הראשונים, זו טעות. הבאתי כאן רק כדוגמה ציטוט מן הריטווה. אומר הריטווה זה פשוט טעות. זה טעות. הטעות בהבנת הגמרא הובילה לטעות באופן כתיבת, כתיבת הכתובה. ולכן, אם קיבלת מהמועצה הדתית כתובה שכתוב בה דחז ילכי מדאורייתא, לא נתקררה דעתו של הריטווה עד שהוא אמר שהכתובה הזאת פסולה וה, והאיש והאישה הזאת אסורים לדור יחד כדין איש ואישה שאין להם כתובה. כי מה פתאום, הכתובה לא מדאורייתא. כלומר, זו טעות. רבנו טעם אומר, רגע, אבל כתוב בכתובה דחז ילכי עונים לו ראשוני ספרד, לא, זה טעות, לא צריך לכתוב בכתובה אבל כבר בראשונים הבאתי כאן רק כדוגמה מן הראש אנחנו רואים שהשאלה הזאת מה בדיוק כתוב בכתובה דהיינו כן כתוב דאורייתא לא כתוב דאורייתא לא עד כדי כך קריטי הנה הראש למשל מציע וראיתי מפרשים דאפילו הרגילו לכתוב דחז ולכי מדאורייתא מודו דכתובת אישה מדרבנן בניגוד לאותה דעה בריטווה שאומר היות שפסקתי כתובה מדרבנן אז מי שיכתוב מדאורייתא זה שטר פסול כי זה לא נכון אומר הראש לא, 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 לא. כי באותה מחלוקת בין רשב"ג לחכמים, האם צריך לתת דולרים או שקלים, אז אנחנו מחמירים בדבר הזה שזה כאילו יהיה כסף דאורייתא. הכסף היקר יותר, הכסף החשוב יותר. אבל אין הכוונה שחיוב הכתובה מדאורייתא. ולמרות האוקימתא הזאת שעושה הראש בלשון הכתובה, הוא עצמו מסכם ואומר, והכותב כסף זוזי מתן דחזי לחי לא אפסיד. כלומר אומר הראש, דע לך שאם תיקח כתובה ספרדית, שלא כתובה, כתובה מדאורייתא, זה עדיף. ומאיר בעל הקורבן נתנאל שם, כמו הרבה אחרונים, שזה נכון אולי לפי הראש, כמובן נכון לפי ראשוני ספרד, זה לא נכון לפי רבנותם. רבנותם סבור שאם בכתובה לא כתוב מדאורייתא, הכתובה פסולה. אין הכרח להבין ככה ברבנותם, אבל כאמור אחרונים רבים הבינו ככה ברבנותם. שאם כתוב דאורייתא, אז אם לא אכן פסולה. מרן המחבר, בשולחן ערוך, לא מתייחס בפירוש לשאלה הזאת. הרי מה לעומתו, בסיוון ס"ו באבן העזר, אכן מביא את מנהג אשכנז, דעת רבנו תם, שכותבים בכתובה דכא זולייכי מדאורייתא. והבאתי כאן תשובה מאוד מאוד טיפוסית לרב עובדיה ביביע עומר, באמת על המפעל התורני ההלכתי של הרב שהזכרנו אותו בהרבה הקשרים, ונתנו כמה וכמה דוגמאות כבר בעבר, וזו דוגמה מובהקת נוספת. מספר הרב ואומר, בבואי פה לפתח תקווה, ראיתי שנוהגים לכתוב בכל שטרי הכתובות, בין לאשכנזים, בין לספרדים, כסף זוזי מתן, דכה זו ליכי מדאורייתא. היו שקראו לדברים הללו נוסח אחיד. נוסח אחיד, לא רוצה להגיד שזה אשכנזי. קראו לזה נוסח אחיד, אבל אומר הרב עובדיה, מה נוסח אחיד? כתוב, דכה זו ליכי מדאורייתא, אבל אנחנו הספרדים לא כותבים דכה זו ליכי מדאורייתא. הרמב״ם והרמב״ן, והרמב״ן והריטווה והר"ן, ורבנו חננאל, ו- וכל ראשוני ולכן הרב עובדיה בא ואמר שוודאי בכתובות ספרדיות צריך להקפיד לא לכתוב דחז ולחי מדאורייתא, ובאמת דאג וטרח, ועד עצם היום הזה בנו ממשיך דרכו הראשון לציון, מאוד מקפידים על זה שחתן ספרדי לא יתחתן עם כתובה אשכנזית. יש כמה וכמה הבדלים בין כתובה ספרדית לכתובה אשכנזית, אבל אחד המרכזיים שבהם הוא באמת השאלה האם כותבים או לא כותבים מדאורייתא. אגב, רק מעניין, הרב גורן למשל, כאשר באמת האמין בנושא הזה של זה פשוט סידור ספרד, זה לא באמת נוסח אחיד. הכתובה בנוסח אחיד של הרב גורן, גם היא בעצם כתובה אשכנזית, אבל הרב גורן כן השמיט ממנה את המדאורייתא. הרב גורן, בכתובה נוסח אחיד בצבא, כתב דחזי ליחי, ולא כתב מדאורייתא. ברבות השנים, היום גם בצבא יש כתובה ספרדית וכתובה אשכנזית וכולי וכולי, ובאמת, כך לכאורה ראוי לנהוג. כלומר, יש הרבה מועצות דתיות שמעדיפות שיהיה איזשהו נוסח אחיד, וכולם משתמשים, כל ראש מועצה דתית, או המסדר, רשם הנישואין, רוצה בדיוק לנסח, כפי כל ההידורים וכל הדקדוקים וכל החומרס שלו, וזה בסדר, אבל זה גם בסדר לומר שיש כתובה ספרדית, זו כתובה אשכנזית, ולא חייבים להתעקש על נוסח אחיד. ולכן, אם מישהו אשכנזי ורוצה לצאת ביד רמה ולנהוג את רבנו תם, אז שיהיה כתוב, דכה זה ילך זה לגיטימי, חילוקי המנהגים בעם ישראל תמיד היו, וזה ו- בעצם המחלוקת בין הראשונים בסוגיה שלנו. בכל זאת רציתי להתמקד כאן בעוד שלוש דעות בין הראשונים. דעת הרמב"ן, כמו שאמרתי, ודאי הרמב"ן לוקט שד אחז ידחי מדאורייתא, אבל הרמב"ן, יש כאן הערה חשובה שקשורה לפשט הסוגיה שלנו. הגמרא לכאורה מציגה מחלוקת תנאים בברייתא, האם כתובה מדאורייתא או לא. הדעה השנייה, בהתחלה אמרנו שזה רשב"ג, אחר כך הפכנו מדרבנן. מה אמרה הדעה הראשונה? מה כתוב בגמרא? <ש> מכאן <ש> סמכו <ש> חכמים <ש> לכתוב... <ש> רגע, רגע, זה אומר שכתובה דאורייתא? לא. כתוב מכאן סמכו חכמים. והרמב"ן באמת מדגיש את הנקודה הזאת. הרמב"ן אומר בכתובות דף י' אין דעה שכתובה דאורייתא. יש דעה שאומרת דרבנן, ויש דעה שאומרת דרבנן, ויש אסמכתא בתורה. טוב, אבל הרמב״ן אומר, אבל מה נעשה? יש גם דעת רשב"ג שאומר דאורייתא, אז הוא אומר, הנה חינם יהיה, אבל זה לא מן הפסוקים. זה אולי הלכה למשה מסיני, תורה שבעל פה, וכן הלאה וכן הלאה. אז זה רק חשוב לשים לב לנקודה הזאת בפשט הברייתא הזאת, שרק כתוב בה מכאן שמחו חכמים, וכאמור, הרמב״ן מתמודד עם העניין הזה, גם הרמב״ן שם בסוגיה בהמשך למסכת בדף ק"י, ועוד יותר הרמב״ן מדגיש את זה בסוגיה בגיטים בדף מ"ח, שאומר, שחיוב הכתובה הוא ממש שווה בערכו לחיוב קנס של אונס ומפתה. לא. לא. חיוב קנס של אונס ומפתה זה פרשיות מפורשות בתורה. כתובה, לשיטתי, אומר הרמב"ן, היא ודאי מדרבנן, כי כך הלכה, אבל גם אם תאמר שכתובה דאורייתא, אי אפשר לראות אותה ממש כקנס לכל דבר ועניין. זו שיטתו של הרמב"ן. שיטה יותר, אני חושב, כאילו, שיטה יותר מיוחדת, הרמב"ן עצמו רומז לשם בדף ק"י, אבל היא מפורשת יותר במורדכי. והיא פותרת את כל הפלונטר הזה של חזי לחי מדאורייתא באופן אחר וכותב המורדכי דכתובה דאורייתא מדכתיב כמוה רבתולות וקראה תורה כמוה אבל השיעורה אסמכתא היא כלומר בעצם אומר המורדכי שחיוב כתובה הוא ודאי חיוב דאורייתא אז מה כל הדיון דאורייתא או דרבנן? השאלה לגבי הסכום המשנה הזאת אותה משנה אצלנו בדף י עמוד המשנה שאומרת דחזי לחי אה, אה, סליחה המשנה שאומרת כתובה אלמנה מאה ובתולה מאתיים. המשנה הזאת היא מדרבנה. אבל עצם החיוב הוא חיוב דאורייתא. והחתם סופר בסוגייתנו מצדד בעמדתו זו של המורדכי וחוזר למונח שדיברנו בו פעמים הרבה, וזה העניין שנמסר הדבר לחכמים. כלומר, בעצם, עצם חיוב הכתובה הוא חיוב דאורייתא, אבל נמסר הדבר לחכמים לקבוע ולעצב כמה ומה הפרטים ואיך החיוב וכן הלאה וכן הלאה. ולכן הם אמרו שלא תקלה בניו להוציאה וכולי, זו אם כן קראתי לזה כאן שיטת המורדכי והחתם סופר למרות שכמו שתוכלו לראות כאן במקור מספר 9, גם הרמב"ן בעצם רומז לאפשרות הזאת. השיטה הזאת היא שיטה מרכזית משום שמורנו הרב ליכטנשטיין זיכרונו לברכה סבור היה שזו גם דעתו של הרמב"ם. מה הבעיה שיש בפסק הרמב״? מלך אורה, הרמב"ם? לכאורה הרמב"ם בסוגיה במקורה, פרק י' מהלכות אישות פוסק כדעת כל ראשוני ספרד שהכתובה מדרבנה וצריך לכתוב כתובה קודם כניסה לחופה ואחר כך יהיה מותר באשתו וחכמים הם שתקנו כתובה לאישה מה יותר מפורש מזה? ברור שברמב״ם כתובה מדי רבא איפה הבעיה? הבעיה בספר המצוות והרמב״ם פעמיים בספר המצוות והבגיתי כאן דווקא את לא תעשה שינון ה אומר הרמב״ם המצווה השינון ה היא שהזהירנו שלא לבוא על אישה בלא כתובה ובלא קידושין והוא אמרו יתברך לא תהיה קדישה בבנות ישראל אז איך יכול להיות שזה לאו דאורייתא? שזה מה שקובע את הלאו דאורייתא? ובאמת, הרמב"ן, בהשגות לספר המצוות, משיג על הרמב"ם בנקודה הזאת. אבל דברו בכתובה וקידושין אינו אמת, שהכתובה אינה מן התורה. אז איך יכול להיות שזה מה שקובע לאו דאורייתא? כך מקשה הרמב"ן על הרמב"ם. אז זו נקודה אחת. מעניין שהרמב"ם באמת מעריך בנקודה הזאת דווקא במורה הנבוכים, בפרק מ"ט מחלק ג', כאשר הזכרנו לפני כמה ימים טעמא דקרא למצוות השבתות וימים טובים, כאן הרמב״ם מתאר את טעמא דקרא להלכות סדר נשים והרמב״ם באמת מדבר בפירוש על המשמעות של כתובה, ממש לא אומר בפירוש את המילים כתובה מדאורייתא אבל מעריך בנושא הזה של דמי האישות, חוזר לפרשת יהודה ותמר שהוא מתחייב לשלם לה ואומר זה באמת מה שהיה קודם מתן תורה אבל אחרי מתן תורה זה אסור ובכל זאת הבעל כן צריך לשלם וזה חיוב הכתובה וכן הלאה וכן הלאה דמי שכירות הרמב״ם כאן אומר, אבל כוונתו בעצם שוודאי יש משמעות לתשלום הזה, לחוב הממוני הזה של הבעל כלפי אשתו, ולכאורה זה מדאורייתא. יתר על כן, הגמרא בפרק שני במסכת סנהדרין, כאשר מדובר על כמה נשים מותר או אסור למלך להתחתן, הגמרא עושה הבחנה בין אישה לבין פילגש, ואומרת מה ההבדל בין נשים לפילגשים, נשים בכתובה, פילגשים בלא כתובה. אז שוב, גם כאן, ההבחנה הזו היא לכאורה הבחנה מדאורייתא, והרמב״ם מביא אותה להלכה בפרק ד' מהלכות מלכים. ושוב, אם כתובה היא רק מדרבנן, אז איך יכול להיות דין דאורייתא של הבחנה בין אישה לפילגש? ולכן, כאמור, מצד אחד, מי שלומד פשטות סוגייתנו, מסתכל על משפט נר מצווה, פותח את הרמב״ם בפרק י' מהלכות אישות, הרמב״ם אומר, כתובה דרבנן כמו כל ראשוני ספרד, כמו הריב, כמו כרכיב מרכזי בהסבר ופרשנות של הלכות מן התורה. והציע, ושוב, יש דרכים שונות להסבר הרמב״ם, ודעתו של הרב ליכטנשטיין הייתה שצריך לפרש את הרמב״ם כמו המורדכי, כמו החתם סופר שהזכר. דהיינו, וזה הרבה פעמים הרב היה משתמש בכל מיני מילים דומות כדי לחדד איזושהי חקירה, ואמר הרב שזה ההבדל בין חוב לבין חובה. כלומר, החוב הממוני הוא באמת רק מדרבנן. אבל עצם החובה, החובה למה? החובה למסד את הקשר ביניהם. כמו שהזכרנו, גם בפרשת שכם בן חמור, גם בדיני אונס ומפתה, שלא להשאיר את זה כאיזשהו קשר מזדמן, אלא להפוך את זה להיות קשר יציב ומקובע. החובה הזאת היא חובה מדאוריית. הרב, למיטב זיכרוני, אז לא הזכיר, זה היה שיעור, אני למדתי כתובות, זה היה שיעור פתיחה, ככה הרב פתח את מסכת כתובות. למיטב זיכרוני, הרב לא הזכיר את זה, אתה מסופר, ש... ש... ממשיג את זה בעניין שנמסר הדבר לחכמים, אבל הכוונה היא אותה כוונה, שיש העיקרון שהוא מן התורה, והפרטים שלו כבר נקבעו רק מדי רבנים. אז זה ככה ממש על רגל אחת, כל הסוגיה הגדולה הזו, של כתובה מדאורייתא ומדי רבנן, ועכשיו ממש בקציר העומר, רק נסיים את סוגייתנו עד המשנה בדף י עמוד ב. כאן יש בעיקר סיפורים סביב העניין הזה של פתח פתוח, כאשר בא החתן ואומר, אני חושב שכבר היו יחסים קודמים. וכמו שהבטחתי מקודם, סוגיה מאוד בוטה, הקטע הראשון שנראה עכשיו, תראו מה מספרת הגמרא. דף י עמוד א. "אמר דעת אלקמד רב נחמן, אמר ליה פתח פתוח מצאתי. אמר לי רב נחמן, אסבוהו כופרי, מברכתה חבית ליה". אז תראו את הפירוש המדויק ברש"י, אבל אומר רב נחמן, הבחור שכזה חייב מלקות. אומרת הגמרא, והיה רב נחמן הוא דאמר מהיימן. רב נחמן אמר, תן טענת פתח פתוח נאמן, כמו רבי אלעזר, כמו רב יהודה. אומרת למה מלקים אותו? כי אומר רב נחמן, יש לי שאלה אחת, והיא, מניין לך? ברגע שאתה בא וטוען טענה כזאת, זה בעצם אומר שאתה בעל ניסיון. אין חכם כבעל ניסיון, אתה באמת בעל ניסיון? ואם אתה כבעל ניסיון, אתה חייב מלקות על זה שאתה בעל ניסיון. הגם שבטענה כשלעצמה, נאמן. אז אחא באופן אחר, כאן בבחור, כאן בנשוי. כלומר, אם הוא נשוי, זו טענה לגיטימית, כי הוא נכון, הוא אבל אם הוא בחור, אז מניין לך? מניין התנשאת בזה. ועל זה יכול להיות שהוא אפילו, לפי התירוץ הזה יכול להיות שהוא אפילו לא נאמן. כלומר, לפי התירוץ הראשון מפורש בגמרא, כן, נאמן הוא רק הוא חייב מלכות מסיבה אחרת. לפי התירוץ השני יכול להיות שהוא גם לא נאמן, שכל מה שרב נחמן אמר שיש נאמנות בטענת פתח בטוח, זה דווקא לאדם נשוי שבאמת יודע שהוא בעל ניסיון, אבל אם לא, אז מניין לך? אז למה מלכים אותו? מה? מלכים אותו. אתה, אם לא לא הוא לא, הפוך, אבל עדיין למה מלקים אותו? לפי התירוץ השני, עוד פעם, למה מלקים בחור, אתה מבין למה. כי אם הוא בא וטוען טענה, אם הוא בא וטוען את הטענה, זה אומר שהוא כנראה בעל ניסיון, ועל זה מלקים אותו. השאלה, למה לא להאמין? בסדר, מן זה בית הדיון כאן בין הראשונים, מה בין שני התירוצים? טוב, עכשיו, מה נחשף לנו בסיפור העגום הזה? שבאמת, הטענות הללו הן טענות יותר מורכבות. אז בישלמה טענת דם, יכול להגיד, חורה, אפשר למה שנקרא נייתי ספר ונחזק, כאילו בוא נבדוק האם היה דם או לא היה דם. אבל טענה כזאת של פתח פתוח היא כבר יכולה להיות אפילו, הייתי אומר, טענה ספקולטיבית, כאילו מאיפה אתה יודע? וזה הקטע הבא בגמרא. ההוא דעת לקמד הרבן גמליאל, אמר לי פתח פתוח מצאתי, אמר לי, שמא איתית? כלומר, יכול להיות ש, שפשוט לא, לא קיימת את המצווה או לא קיימת את המעשה באופן שצריך לעשות אותו. אמשול לך משל למה הדבר דומה? לאדם שהיה מהלך בלאשון לילה ואפלה, היטם עצהו פתוח, לא היטם עצהו נעול. כן, ממש משל של דלת. אדם לא מצא איפה הפתח, אז הוא מצא פרצה בגדר, ומשם הוא נכנס, הוא נכנס דרך החלון. אבל זה עוד לא אומר שהפתח לא היה פתוח, אלא פשוט אתה לא, היית, לא הגעת למקום הנכון. איקא דאמרי אחי אמר לי, שמא במזידתי איתה, ועקרת לדשא ואברא, כלומר נהגת שלא בעדינות, ולכן אתה חושב שהיה פתח פתוח. אם שואל לך משל למה הדבר דומה, לאדם שמהלך בלשון לילה ואפלה, איתה במזיד מצאו פתוח, לא איתה במזיד מצאו נעול, ואך טבעי לאור מה שדיברנו אתמול, כולם יודעים כללה למה נכנסה לחופה, ולכן לא צריך לפרט יותר מידע, ולכן הולכים קצת הצידה לעולם המשלים, אבל הכוונה של רבן גמליאל ותכף נסיים בעניין הזה, אני רוצה לחזור אליו תכף, אבל רק נשלים את הסוגיה הקודם. עוד ידע לקמד הרבן גמליאל ברבי, אמר לרבי, בעלתי ולא מצאתי דם. אמרה לו רבי, בתולה הייתי. הוא אומר אין, היא אומרת, מבטיחה שהכל בסדר, אמר להם, הביאו לי אותו סודר. הביאו לו הסודר, שראו במים וכיבסו, ומצא עליו כמה טיפי דמים, אמר לו לך זכה במקחכה. כלומר, לא ידעתם איך לבדוק נכון, הנה היו טיפי דמים, היה לכלוך ולא ראו אותם, ולכן הוא הראה להם שאכן יש שם טיפי דמים. אמר להון אמר ברי דה רבה מפרזק עליה רבאשי, אז אנא נמי נאביד הכי. אז בואו גם אנחנו נעשה את הבדיקה הזאת של הכיבוס, אמר לה, לא, פה מדובר על כיבוס מיוחד, גיהוץ שלנו ככיבוס שלהם, מה שאנחנו מכירים, רבן גמליאל ידע, סליחה, זה לא רבן גמליאל, אלא, אה, כן, רבן גמליאל ברבי ידע כיצד לבצע את אותו קיבוץ, אבל אנחנו לא בקיאים בקיבוץ ההוא, והיא אמרת, אני אהב את גיאוץ, כי אנחנו נעשה קיבוץ שלם שלנו במכונת כביסה, אז מעבר לחומרתא. כלומר, כבר הכל יימחק ואי אפשר יהיה לראות שום דבר ואי אפשר יהיה להוכיח שום דבר. <עוד 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 <עוד> ל- מידה, <רבן עוד> אמר לרבי, בעלתי ולא מצאתי דם, אמרה לי רבי עדיין בתולה אני, אמר להן אפשר לעשות ניסוי וזה דבר שבטח אנחנו לא מצליחים להבין בכלל אז אני פשוט אקרא את זה בלי להסביר, הביאו לו שתי שפחות אחת בתולה ואחת בעולה, הביאו לו והושיבנה פי חבית של יין, בעולה ריחה נודף, בתולה אין ריחה נודף, כלומר המצב של האישה בעולם האישות ישפיע על האינטראקציה שלה עם חבית של יין, אנחנו לא מכירים דבר כזה Ee, נראה שגם רבן גמליאל גמל ברבי התלבט על העניין הזה ולכן אבזור שיבה, כלומר הושיב או את אותה אישה ולא היה ריחן עודף, אמר לו לך זכה במקחך שואלת הגמרא ונבדוק בעיקר המגבה, כלומר למה קודם הוא הביא שתי שבחות ואז בדק אותה עונה הגמרא, גמרא, אהבה שמיה לי, מעשה לא אהבה חזה וסבר דיל לבגבי דמי אתה שפיר ולעבור אחר לבנות ישראל ובמילים אחרות, בדיוק כמונו, רבן הוא פעם שמע שזה ככה, אבל הוא לא ידע שמציאותית זה ככה, ולכן הוא כאילו קודם עשה ניסוי, ורק אחר כך השתמש באותה דרך של בדיקה. טוב, את זה אנחנו פחות מבינים, את המשפט הבא בגמרא אנחנו דווקא כן מבינים יותר. ראות דעת אלקמד הרבן גמליאל הזקן, אמר לו רבי בעלתי ולא מצאתי דם, אמרה לו רבי משפחת דורקתי, אני שאין להם לא דם לידה ולא דם בתולים. נכון, לא היה דם, אבל זה נובע מאיזושהי בעיה גנטית משפחתית. בדק רבן גמליאל בקרובותיה, ומצא כדבריה, אמר לו לך זכה במקחך, אשריך שזכית למשפחת דורקטי. שואלת הגמרא, אז מה זה משפחת דורקטי? אז מה, מהו אותו מום מולד? מהו אותו מום גנטי במשפחה? עונה הגמרא, דורקטי זה ראשי תיבות דור קטוע. דור לא, כתוע זה לא נשמע כל כך טוב, אמר רבי חנין, התנחומים של הבל נחמור, הבן גם נהיה לאותו האיש, ותענו רבי חייא, כשם שהשיאור יפה לאישה, כך דמים יפים לאישה, ותענו משום רבי מאיר, כל אישה שדמיה מרובים, בניה מרובים. וזה דבר שאנחנו לגמרי מבינים לפי הרפואה שלנו, דהיינו, אם יש לה מחזור חודשי תקין, זה אומר שהכל בסדר, המערכת עובדת, ולכן בעזרת השם וזה בעצם מה שנאמר גם כאן. ולכן באמת, איתמה רבי יומי אברה רבא אמר זכה במקרחך, אמר לב, רבי יוסי בר אבינו אמר נתחייב במקרחך, אמר לב, אישמה למאן דאמר נתחייב, היינו דרבי חנינא, שזה באמת חיוב, כאילו משפחת דורקטי זה פחות טוב, זה יש שמה אה, בעיית פוריות שהיא בעיה גנטית. אלא למאן דאמר זכה, מהי זכותה? אה? אמרת הגמרא לא דלורטי לידי ספק נידה. נכון, יש שם בעיית פוריות, אבל עם אלה השאלות בטהרת מועטות. ההוא דעת לקמדי רבי, אמר לרבי, בעלתי ולא מצאתי דם. אמרה לו רבי, עדיין בתולה הייתי, ושני בצורת הווה. כלומר, כן, גם כאן יש איזושהי בעיה הורמונלית עם כל המערכת, אבל היא אומרת, זה נובע לא עלינו מרעב, מזה שאין אוכל. ראה רבי שפניהם שחורים, ציווה עליהם, והכנסו למרחץ, והאכילום, והשקום, והכנסום לחדר, בעל ומצא דם. אמר לו, לך זכה במקחך, קרא רבי עליהם, צפד עורם על עצמם. יבש היה כעץ, הפסוק במגילת העיכה, שבאמת הרעב השפיע כאן על כל המערכת ההורמונלית, וגם זה דבר שיש לו עדויות חד משמעיות, שבשנות רעב ממילא כל המערכת משתבשת. כדי שלא נסיים בדבר רע, בצפה דורם על עצמם, הפסוק במגילת העיכה, אני רוצה רגע לחזור אז למה שראינו מקודם ובזה לסיים, אבל אני חושב שזה נכון על כל הסוגיה הזאת שראינו עכשיו, אבל בכלל על במסכת אה, כתובות, שמעמידות אותנו בפני איזשהו אתגר, קצת, כשלמדנו מסכת יבמות, וכבר הערתי על זה כמה פעמים, גם בפרק הזה, גם בסוגיות במסכת יבמות, שזה לא מקרה, לאור הסוגיה שראינו אתמול, שהכל יודעים כלל למה נכנסה לחופה, זה לא מקרה שהגמרה שלנו מעדיפה לדבר בכל מיני דרכים של משל, מהביטוי פתח פתוח, דרך האדם שהולך באישון לילה ואפלה וכולי וכולי, כי יש כאן איזושהי הימור כי יש כאן איזושהי התמודדות עד כמה נכון וראוי ומתאים לדבר על הנושאים הללו, שהם נושאים שהם דברים שבצנע, שהשתיקה יפה להם, עד כמה נכון לדבר בדברים הללו ב, אה, ברבים. אז רציתי להזכיר כאן רק אה, אה, שלושה משפטים, בסדר? מדבריהם של שלושה מגדולי הזמן. יש כמה תשובות, כמה התכתבויות מעניינות, פשוט ציץ אליעזר, בין הרב ולדנברג לבין הרב מרדכי אליהו. Uh, למשל, הזכרתי את זה כאן, אני, אני אומר הזכרתי כאן כי יש אנשים שכנראה שמחזיקים את הדף ששלחתי כאן כי הוא כן נמחק או לא נמחק, זה לא משנה, אפשר להסתכל. Uh, למשל, בחלק כ"ב של עציץ אליעזר יש התכתבות, התכתבות לגבי מעמדו של מי שהפך מאישה לאיש. לא יודע כמה זה היה רלוונטי אז כשהתכתבו על זה, אבל היום שאלות כאלה נשאלות, לא משנה. על כל פנים, ב... חלק טז בסימן ע' יש התכתבות בין הרב ולדנדר <חלק> לבין הרב מרדכי אליהו סביב ספרו של הרב מרדכי אליהו ספר דרכי טהרה שעד לפני כמה עשרות שנים היה הספר המרכזי של חתנים וכלות לקראת חתונתם כולם למדו מהדרכי טהרה של הרב אליהו ספר קטן הכמות ורב האיכות שמסכם בקצרה את כל ענייני טהרת המשפחה וכולם השתמשו בספר הזה, והרב ולנדברג משבח את הרב מרדכי אליהו על הזכות שנפלה בחלקו, ומזכיר שכבר היה לעולמים, שתלמידי חכמים כתבו ספרים עצומים וחיבורים עצומים, ובכל זאת זכו להתפרסם דווקא בזכות ספר קטן שהוא מאוד מאוד שימושי, מאוד פרקטי, וכולם לומדים מזה. ואז יש שם קצת משא ומתן בכמה הלכות שקשורות לענייני טהרת המשפחה. בין היתר, נדרש שם הרב ולדנברג לסוגיה שקשורה בדיוק לנושאים שלנו, אבל גם קצת לכל סוגיית הגדרת בדיוק מה היא ביאה, סוגיה שלמדנו במסכת יבמות. וכותב הרב ולדנברג כך: דברי הנודע ביהודה אלה שימשו נר לרגלי כמה וכמה פעמים, כאשר באו אליי זוגות צעירים מיד לאחר חתונתם לבאר את ההלכה עבורם, וטענו שלא הצליחו. ואחרי חקירה ודרישה נדבר אל מפיהם שלא הייתה ביאה, גם לא הייתה הרעה, והרבה בני תורה היו שבאמת היו חתנים צעירים, שלא ידעו כלום, ומאלה נקלעו למבוכה, הם באמת לא, לא הבינו במעשה האישות, איך עושים, מה עושים, כמה עושים, באמת נקלעו לאיזושהי מבוכה. וכותב לו על זה הרב אליהו, מה שכתב כבוד תורתו לעיר מדברי הנודע ביהודה, הערה נכונה וחשובה, ומצווה רבה כבוד תורתו עושה לפרסמה, בפרט לחתנים בני תורה שאינם בקיאים בדבר הזה, זה בדיוק הסוגיה שלנו. של נחמן שהלקה את אותו אדם, ולכן, אומר הרב אליהו, זה חשוב, כן, לפרסם את הדברים הללו. באים לחומרות יתירות, שמם יוצאת עוגמת נפש רבה לכלה תוך חופתה, ודברים אלו הלכות חשובות. ויש בהם תועלת מעובה ויישר כוח, שמהשמיים מזכים אותו, ומגלגלים זכות על ידי זקן. כלומר, שחשוב כן לעסוק בדברים האלה, ואפילו ברבים. מצד שני, כמו שאמרנו, הרבה יותר נוח לדבר במשל. אנחנו מעדיפים, בטח במסגרות גדולות ורחבות, אז קראתי כמה פעמים, רק כדי לסבר את האוזן, את הביטוי, ובאמת, <אנת> החוויה האישית שלי, אני ערב חתונתי, כאשר אני גם עברתי עד ערכת חתנים, שהייתה לטעמי קצת אולי מפורטת מדי, לא צריך בדיוק להסביר לחתן כל דבר, אני זוכר שהייתי קצת המום מכל הדבר הזה, ואני נכנס למחרת לבית מדרש, ואת מי אני רואה מולי? את מורנו הרב עמיטל, זיכרונו לברכה. אמרתי לו, הרב, אני חייב לשאול אותך משהו. תגיד, חתנים צריכים ללמוד את הכל, והרב עמיטל החזיק לי את היד, ו... שהרב עמיטל אמר הרב עמיטל, אתם מגזימים, אתם מגזימים, זהו, אתם מגזימים. אמרתי לו, מה הוא אומר, אתם מגזימים, ושמעתי לו, מדריך אותי, הוא אומר לי, גם הוא מגזים, וכאילו, מגזימים. ו- ואני תמיד, כאילו, גם כשאני יושב עם חתנים, אני נע בין שני הכתבים הללו. בין הרב מרדכי אליהו, הרב ולדנברג, שאומרים, אדרבה, צריך להסביר, צריך לברר, לבין ה"אתם מגזימים, אתם מגזימים" של הרב עמיטל, ולדעת איך לדבר במילים כנות וברורות. אני רוצה לסיים, שמצאתי לפני כמה שנים באיזושהי ידיעה חדשותית בין כל השטויות שאנחנו מוצאים בחדשות, וזה דווקא היה דבר רציני, על הראשון לציון, הרב עמאר, שמסר איזושהי דרשה ושיחה באיזשהו מקום, ומתח ביקורת מאוד מאוד חריפה, על כל מיני רבנים ודרשנים, שבעיניו מדברים באופן לא מכובד, או שעניינים שהשתיקה יפה להם דורשים אותם ברבים, וממש, לא משנה, לא, תספור על זה אני לא אספר, אבל... אבל כאילו, תפתחו היום ביוטיוב, ואתה יכול למצוא שיעורים על כל מיני דברים ועל כל מיני נושאים, ומדברים באופן הכי פתוח על דברים שלפעמים, כן, תורה היא, וללמוד לנו צריכים, וזה חשוב, אבל אולי לא לגמרי מתאים בפורום הרחב. לא לגמרי מתאים בפורום הגדול. והרב עמר שם מספר שהוא תפס איזה אחד האלה, ואמר לו, תגיד, למה אתה נותן שיעורים כאלה, ומדבר על הדברים האלה ברבים, ובפומבי, אז הוא ענה לרב עמר במין התעממות כזאת, אבל זה כתוב בגמרא, הרב, כאילו רק אמרתי מה כתוב בגמרא, הרב עמר אמר לו, אבל הרבה דברים כתובים בגמרא. ואתה צריך לדעת, לבחור, מה כן ומה לא. ואני חושב שהחוכמה שה- ה- והתבונה והבנת הדור של הרב עמר בדבר הזה, בעיניי, לעניות דעתי, אה, היא-, היא מאוד מאוד מדויקת. ולכן, אין לנו אלא לסיים בתפילה לקדוש ברוך הוא, שיהיה אם פינו לאדם ערכי לב, ומהשם מענה לשון, ולדעת על מה לדבר, ועל מה לא לדבר, ועל מה להדגיש, והיכן להזדרז, ומתי להשתמש במשל, ואפילו כשלמדנו מבמות על מה לדלג, זו מורכבות אמיתית. כאשר לומדים את הסוגיות הללו, באמת צריך הרבה תפילה וסייעתא דשמיא כדי למצוא את המילים הנכונות. שבת, שלום ומבורך.